0: Hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de Drag is Burning y estamos en nuestro podcast número 54. Amigas, sí, estamos a punto de terminar ya nuestra tercera temporada y esta tarde... <coughs> Me ahogo... <coughs> Ay, y esta tarde tenemos con nosotras a Roma Calderón. Hola, Roma, ¿cómo estás?
1: Hola, cariño, que casi te pierdo. Digo, no, no puede ser, por fin podemos hacer el podcast y voy a ver cómo lo pierdo en directo, no puede ser.
0: ¿Te imaginas? En plan, tenemos aquí nuestro podcast número de...
1: Cariño, todavía tenemos mucha vida por delante que compartir.
0: Madre mía, es como, hija, un año para ver si podemos grabar el puto podcast y cuando te tengo en Barcelona, me tengo que estar 10 días confi nada, porque es que de verdad, que mala sombra
1: hay que ver, ¿eh? hay que ver de todas formas esto es una cosa que nos ha sobrevenido es como cuando se te descuelgan las tetas es una cosa que te sobreviene y con la que tienes que convivir y ya está, y no echarle más tristeza, ni más gas, ni nada, porque ¿qué puedes hacer? <risa> nada.
0: Pues eso, yo al final digo, mira, voy a disfrutarlo igual, porque realmente me da igual mirarte a través de la pantalla que, que en persona, porque sinceramente nos comunicamos igual de bien. Sí. Pero sí que es verdad que decía, joder, me hacéis lo que vengas aquí a mi templo otra vez, sí, y justo el día clave, pum, encerrada, pum, confinada, y eso me pusieron la primera dosis el viernes de la vacuna, ah. pero... Mi compañera de piso ha dado positivo y aquí tenemos que estar todas confinaditas unos días. Así que oye, ni tan mal.
2: Que no. por suerte
0: por desgracia tenemos buena cobertura y buena cobertura Lo primero y antes de nada, aparte de, obviamente, agradecerte tu participación en este podcast, que me hace mucha ilusión que estés aquí. Y a mí. Quiero que hagamos una mención especial a Rafaela Carrá, que nos dejó ayer. Y digo, ¿no puede ser más oportuno el podcast hablando de BDs, de cabaret y de todo lo que tú puedes representar que de repente haya ocurrido esto? ¿Qué tienes que decirnos de Rafaela Carrá?
1: Eh, ¿Qué no se puede decir ya de Rafaela Carrá? Eh, una grandísima, una pionera, una tiparraca impresionante que no solamente hizo eh, en su momento, bueno, en, en, en toda su vida, porque a lo largo de toda su vida siempre ha estado dándolo todo y siendo top, una, una top, una grande, una entregadísima a su trabajo, con un discurso además de libertad maravilloso y a la que le tengo que estar muy agradecida no solamente por las grandes fiestas y desnucamientos que me he pegado bailándola, <ríe> cantándola, sino porque gracias a, a ella y a mujeres como ella, yo puedo estar desarrollando la actividad que yo desarrollo con plena libertad y con reconocimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Ja?
0: Que ahí es poco, ¿eh?
1: Sí, sí. Y, y yo lo tengo grabado al fuego: a fuego, él, si fuera un animal, ¿qué animal sería? No lo, no, o sea, lo tengo, de vez en cuando se me escapa, ¿y si fuera una planta, qué planta sería? <risa> <risa> Tremenda. Yo además eh, empecé a buscar vídeos de Rafaela en cuanto apareció YouTube en mi vida y empecé a ver materiales que no había tenido oportunidad de ver. O sea, hay, hay muchísimas cosas que si no te ha pillado con la tele encendida, eh, te pierdes.
0: Hasta
1: que no había una... O en Italia. Hospital, que también... O en Italia. No, no podías acceder a ese tipo de, de imágenes, ¿no?, O de registros. Y tiene cada vídeo la cabrona, o sea, con, con toda la boca llena, lo digo, la hija de la gran puta, tiene unos vídeos en directo sorteando problemas técnicos que encima queda como una diosa. Tremenda, tremenda, tremenda.
0: Claro, mm. claro, pero porque yo creo que, que una figura como Rafaela es, es espectáculo puro. Entonces, al final la televisión es un formato que, viniendo de, del escenario, pues no deja de ser un escenario grabado, porque al final es lo que se hacía en ese momento, ¿no?
1: Es que, fíjate, has dicho una cosa que, que no es moco de pavo, y es que eh, los profesionales, las profesionales ahora que se forman única y exclusivamente para la cámara, tienen otras herramientas diferentes, no digamos mejores o peores, ¿vale? Yo ahí sí. ya no voy a entrar, pero es verdad que las, esas generaciones que venían de hacer, tenían un callo de escenario, madre mía. Y de ferias, y de orquestas, <risa> de, de polvo del camino, ¿vale? Exacto. Claro, se subían a un escenario y se lo merendaban con papas, porque ya ah. lo habían dado todo en directo, que eran tremendas.
0: Es que al final ella yo creo que estaba en el escenario y era, a ver la cámara, lo otro, lo otro, lo otro, era la que estaba dirigiendo, no era el formato de que hay un director del programa... Y está ella ahí, sino que ella está controlando lo que está pasando desde el escenario. Y eso es algo que yo creo sí. que la evolución ha hecho que poco a poco se vaya perdiendo en los formatos de, de televisión, sobre todo.
1: Sí, está como mucho más regulado, que me imagino que también eso ayuda a que los programas salgan de una determinada manera. Yo he hecho mucha tele y es muy divertido ver cómo cada, cada parte hace su trabajo, ¿no? Pero es verdad que hay una parte de canalleo y, y de frescura que se ha perdido. Y el canalleo no es, sálvame de de ahora grito y, y me enchufan en la cámara. No, es otra cosa. Es atravesar esa cámara desde, desde quien eres. Total. Ser más poderoso que, que, el, que toda la maquinaria que hay enchufándote, ¿no? Ah.
0: Claro. No, 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 total, total. Es bien fuerte, fuerte. Así que desde aquí... Un besito muy grande a, a nuestra Rafaela Carrá, por todo lo que significó y por lo que significará en, en las generaciones venideras, porque esto sin duda ya forma parte de la historia. Mm. Me gustaría empezar con la primera pregunta que hago a todos los invitados de mi podcast, Sí. que es ¿quién eres, Roma Calderón?
1: ¡Uh! Pero, Cari, para esto nos hace falta un montón de... nos hace falta tres podcasts.
0: ¡Ja, <risa> ¿Quién eres? A ver, preséntate tú porque yo no sé cómo presentaros nunca y prefiero que cada una se presente sola. Así que, ¿quién es Roma Calderón?
1: Pues mira, voy a, voy a contestarte alegro que me hago este pregunto. Voy a contestarte desde diferentes perspectivas, ¿vale? Porque para mí sigue siendo un misterio eh, quién soy, fíjate. Y sé muy bien quién soy, pero no sé decirte quién soy. Eh, me pasa en el terreno profesional que depende de la actividad que esté desarrollando me presento de una manera o de otra. Eh, pues soy modicilla o soy bailarina o estoy dirigiendo o cabaretera renacentista o sí. fresca directamente soy una fresca soy una fresca una poca vergüenza. Eh, es que profesionalmente me inquieta todo lo que tiene que ver con la creación entonces me pongo a prueba en todas las partes que están vinculadas a la creación. ¿Qué funciona? Me quedo. ¿Qué no funciona? Me retiro, porque para cagarla no, no hay necesidad. <risa>
2: claro.
1: pero, pero es verdad que yo creo que he nacido para, para esto, y entonces al final, a lo largo de mis más de 30 añazos de profesión,
2: <risa> <risa>
1: <risa> sí que puedo decir tranquilamente que soy actriz, cantante, compositora, directora escénica, dramaturga, productora, bailarina, coreógrafa y vestuarista. ¡Y da mucho apuro, eh! O sea, porque es como, Alaya, ya, ¿dónde vas, tía?
0: Sí, es como, es como qué pedanta, ¿no? Qué de cosas.
1: Sí, pero también llega un momento, como tengo una edad, en el que he dicho, no me da la gana disimular, si sí, es verdad, o sea, es que mirar mi currículum y como encima soy una curranta, que soy una intensa, es que he currado y sigo currando de todo eso. Vengo de dirigir una pieza en, eh, para Factoría Chegaray en Málaga, he adaptado el texto, he diseñado el vestuario, he compuesto la música y he dirigido la pieza. Es que no lo puedo editar. Claro. <ríe> Me sale. Y si Es que
0: no hay que quitarse valor, exacto, es lo que
1: es. Sí. Y, y no sé ya, igualmente no sé qué es mejor o qué es peor lo que sí sé es que yo soy feliz cuando puedo mostrarme profesionalmente de una manera caleidoscópica para mí es mucho más natural la curva que la línea recta muchísimo más natural desde que era pequeña así es
0: claro qué maravilla sí. definición
1: mira caleidoscópica <risa> tú qué eres yo un caleidoscopio
0: caleidoscópica es que yo a mí me viene muy bien lo del tema de las curvas <risa>
1: Y después del confinamiento no veas cómo nos viene a todo el mundo. El <risa> tema de la curva, yo perdí la cintura no sé dónde, no sé dónde. Somos
0: la niña de la curva real.
1: <risa> y luego, a ver, ¿quién es Roma Calderón a nivel personal? Eh, pues una exploradora, una exploradora, una generadora y una buscadora de belleza, entiéndase por belleza conciencia y crecimiento, eh, una petarda, soy muy petarda, soy muy gansa, tremendamente gansa, eh, pero luego tengo una pedra mística importante, porque verdaderamente siento que, que la ciencia eh, nos está acercando a lo que siempre ha sido la mística, ahora se llama física cuántica, menos mal, ya no nos queman por brujas. Gracias. Exacto. Ahora te dan un Nobel, gracias
0: Exacto, por fin ¿Cuántas han tenido que quemar como nosotros hasta que nos den un premio? Gracias Qué
1: fuerte, ¿eh? O sea, es que tú te vas, y no hace tanto tiempo Tú te vas al siglo pasado y todavía había gente Bueno, al siglo pasado, yo creo que en este mismo siglo, depende de lo que digas Te lapidan, te enchironan se asesinan por ser gay, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas trasciende más allá todavía de la educación. O sea, tiene que ver con la esencia de la vida. Ni siquiera del ser humano, de la vida. ¿Cómo es posible que nos hayamos despegado tanto de esa esencia? sin la que no existiríamos. Es que es intrínseco al ser humano, a la vida. Va. O sea, es que uh, me, 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 me rayo, me, me peta el cerebro. Vamos.
0: Sí, es un, es un sinsentido. Sí, sí. Es un sinsentido total. Sí. Quiero hablar contigo...
1: Venga, venga. De un, si te tema, quieres, venga
0: de un tema que yo creo que eres ideal para que hablemos de este tema. Venga. Porque estoy convencida que tienes un, un, un punto de vista muy peculiar que seguramente querrás compartir con todas nosotras, que es la feminidad. Mm. ¿Qué entiende Roma Calderón por la feminidad?
1: Esa es una pregunta que además tiene, uh, tiene mucha arista. Eh, y, y lo digo además con conocimiento de causa porque yo que me subo al escenario en Bragas y Corset que me pongo pelucón que me, me confunde con una travesti eh, de lo producida que voy eh, y con todo esto tengo un discurso feminista a tope de mujer empoderada me he encontrado incluso con feministas eh, que, que no me aceptan como una hermana o como una compañera porque soy el estereotipo de una mujer cosificada
0: Bueno, ese es el vedetismo, ¿no?
1: Es que para mí eso es la libertad, precisamente poder decidir, de forma libre, claro, es que estamos hablando de, de una decisión personal de forma libre, eh, no esconder lo que tengo por naturaleza que son mis curvas, mis piernas soy guapa ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer?
0: Enseñarlo. Entonces,
1: pues enseñarlo y Partirlo. regalarlo. Claro, potenciarlo, regalarlo. Y desde esa am amorosidad y de esa amabilidad te puedo decir, Cari, soy una mujer libre y hago esto porque me sale del toto y porque puedo elegirlo, que igual mi abuela no podía. Exacto. ¿Sabes? Entonces, para mí la feminidad eh, depende mucho de la libertad que tú te des para mostrarla. Ya está. Seas hombre o seas mujer o seas eh, trans o, o seas fluido, da igual, da igual. O sea, lo que tú sientas que para ti es femenino, si te lo permites mostrar, eso es la femineidad. Para mí lo que se ve desde fuera de lo que tú te permites. Desde ¿Y por qué crees...?
0: ¿Por qué crees que es algo que, que culturalmente está tan atacado y tan perseguido y tan sí. denostado muchas veces? ¿Por qué crees?
1: Bueno, no hay que olvidar que vivimos en una sociedad eh, que es un heteropatriarcado brutal, donde todo lo, lo femenino es el demonio, porque viene de ahí, <risa> <y> cuidado. <risa> Somos malas, cuidado, porque provocamos. Eh, que la responsabilidad la tenemos nosotras porque vamos provocando cuidado no el tipo que no se controla y va y te viola no pobrecito es que tú vas por ahí con una espalda muy corta tía es que es muy mala persona mira yo creo hace muchos años cayó en mis manos un libro maravilloso que presté y bueno alguien lo está disfrutando no recuerdo quién eh, que se llamaba era un libro como de brujería blanca que tenía muchos datos históricos, que se llamaba eh, La era de la diosa, creo. Es que te estoy hablando de hace un montón de años.
2: Uh -huh.
1: Y era un libro que te contaba, primero, de dónde venían todas las religiones paganas. Toma ya. Europa. Tremendo, era maravilloso. Eh, y te hablaba del poder que tenían ciertas mujeres, no todas, sino ciertas mujeres dentro de esa sociedad donde los roles estaban muy repartidos para la supervivencia. Pero que tenían un contacto con la naturaleza y con la energía y con otras fuerzas muy profundo y muy poderoso. Y, y lo que sucedió cuando apareció eh, la religión católica: Zasca. Zasca, efectivamente. Que sustituyó a todas esas mujeres con otro tipo de formas sociales, eh, como médicos, ¿vale? Y las curanderas, las parteras. Dejaron de, no, las quemaron directamente, eh, y, y entonces entraron los médicos, eh, ya no había sanadoras eh, o guías espirituales, había curas, eh, las mujeres ya no tenían poder, pasó a manos de los hombres, y entonces hubo una, una, un sometimiento brutal, tanto que lo bueno es que no hay nada como escarbar un poquito en la historia, todas las fiestas religiosas están encima sustituyendo a fiestas paganas vinculadas a la naturaleza y ¿Toma? a las fuerzas con las que las mujeres, por el tema del ciclo menstrual, estamos mucho más conectadas. Que es una cosa que te digo igual, no es ni mejor ni peor, pero es que a mí la luna me afecta.
0: No, no, pero además es que es totalmente ah. mágico el ciclo lunar con el ciclo menstrual, es brutal.
1: Sí, sí, ahí hay una conexión que tiene que ver con la generación de la vida, que es una de las funciones, no la única, afortunadamente, pero es una de las funciones que las hembras de toda especie tenemos, ¿vale? Uh -huh. Y eso, si formas parte de la naturaleza, obvio, está conectado con la naturaleza, ¿sabes? Ni Porque más ni menos. Porque somos en realidad. Claro. Pero, claro, eso era mucho poder. Eso da mucho poder. Entonces, ¿cómo haces para, para quedarte tú con el poder? Lo primero... Eh, tirar por tierra el poder anterior, el que te hace sombra. Entonces, claro, ahí viene Eva, ¿eh? que es la que la que trae el pecado original. Cuidado, que lo único que, que, que depende de la lectura que hagas, uh -huh. resulta que la serpiente no es el mal, sino la sabiduría. ¿Sabes? Depende de, de cómo sea la traducción, de las sagradas escrituras y del fin. Y, y resulta que Eva quería saber más cosas. Por eso comió de la manzana. Ah, o sea, es que ahí hay una malversación de, de todo. Total. De todo. Y, lo, y me da mucha pena porque lo que está pasando es que las mujeres, y con razón, estamos muy enfadadas. Muy enfadadas. Deberíamos estarlo más, incluso.
0: Eso es lo que te iba a decir.
1: Sí, pero es que esa no es manera de avanzar desde el enfado, desde, la, desde el odio, desde la guerra, desde no es la manera de, de evolucionar. No podemos tener una sociedad saludable, lo primero, si no hay equidad entre absolutamente todas las partes de una sociedad, ya no estoy hablando solo de hombres uh -huh. y mujeres, sino que además, ¿cómo vamos a avanzar en hermandad si una parte de la sociedad, una, Está machacada, dos, está cabreada, tres, quiere venganza. Es que así no se puede avanzar.
0: Pero aún así no faltan motivos para estarlo, ¿eh? también te lo digo.
1: Porque, y sí que hay <risa> que estar más, más enfadadas. ¿eh?
0: Exacto, exacto, porque yo muchas veces veo ahí una parte como de resignación y de aceptación que tampoco entiendo por qué.
1: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con, con años de adoctrinamiento, siglos de adoctrinamiento que tenemos en el ADN ya, que somos herencia. Todo está en el ADN. Eh, igual que decía Punset todo es energía.
2: Uh -huh.
1: <risa> pues toda esa información está metida en el ADN y la vamos heredando. A mí me sale de vez en cuando ¿eh? la bicha por detrás que me dice, anda tía, ya te vale. Tápate un poco. <risa> ¿Qué? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo soy peleona y digo que te calles, lerda.
0: Exacto. Rancia, que eres una rancia, cállate, mi idiota.
1: Vente tú mejor para acá, a la zona nudista, verás cómo te gusta.
0: Exacto. Quítate, quítate los trapos y vente para acá, que aquí, aquí cabemos todas.
1: Sí, pero, joder, es que la lucha no solamente es, es externa, es que es interna. Claro. claro. O sea, Vamos, yo tengo... Son muchos
0: años de opresión.
1: Sí, muchas vocecitas que suenan por detrás de, de familiares que todavía dicen cosas, o cosas que tengo grabadas de la infancia, ¿no? Cosas que me decían, pues mi tía o, o mi madre, ¿no? Cosas como, como qué desastre eres, a ti? así no te va a querer nadie. Claro, pero porque lo que se esperaba de una niña o una mujer no era lo que yo he resultado ser.
0: O pues menos mal. Porque yo veo una versión bastante mejorada de eso que se podría esperar, también te lo digo.
1: Bueno, también te he dicho, te digo que yo me lo ocurra un montón, o sea, que es que soy... Que yo siempre pienso que hay una mejor fórmula para hacer las cosas y una mejor manera de existir y una mejor versión de, de cualquier cosa que vivas y de ti misma. Entonces, ¿por qué no tender a la excelencia? ¿Por qué no? ¿Me voy a quedar yo con las ganas de explorar ¿Ser una diosa en vida? No. No, Cari.
0: No, y además que hay un montón de momentos en los que se puede ser súper diosa. Si ¿Sí? no es siempre, hay muchísimos momentos, se puede aplicar un montón de cosas que te hagan sentir así.
1: Sí, sí. El hecho de tener educación con la gente que tienes cerca, ¿eso te acerca a ser más de idad? <risa> Que, que ponerte borde estúpida y con, el, y con la nariz. Súper
0: altanera, exacto.
1: ¿Sí?
0: exacto. Quiero ah. preguntarte una cosa, ¿tú de dónde eres?
1: Ah, yo soy Edionda, fíjate, Edionda a mí me parece siempre un insulto. ¡Cállate, no Edionda! <risa> <risa> soy Edionda de Madrid, pero soy Edionda de Madrid, cuidado, porque a mi madre se le puso en el toto, nunca mejor dicho. Mi madre era de Villanueva, de Alcardete, Toledo, un pueblo en medio de la nada, en Castilla, que asfaltaron cuando yo tenía 17 años, o sea, wow. en medio de la nada, de la nada. Y cuando, cuando iba a nacer, mi madre dijo, mi niña, mi niña no nace cateta. Miguel, a mi padre, pa' Madrid. Que he roto aguas.
0: <risa> me encanta. Se metió
1: en el coche, apretó las piernas para que, no, pa que no me, me cayera.
0: <risa> igual, que no llegamos a Madrid, Madrid y no te suelto.
1: Hombre, y nací en Madrid para que en el libro de familia pusiera madrileña. Toma.
0: Ole, ole, ole. ¿Y dónde tienes tú toda esa conexión con el Zoo? ¿Con el qué? Con el Sur, con ah, el
1: Zoo. Sí. Con el tú, con el tú, el tú. el tú también existe. Pues mira, eh, hace un, unos, unos pocos, bastantes años, eh, yo empecé a bichear a ver cómo podía estudiar para dedicarme a la actuación y mmm, alguien me habló del Centro Andaluz de Teatro de Sevilla. Estaba, En ese momento estaba eh, la Escuela Oficial de Madrid. Eh, que en un rodaje coincidí con Terele Pávez yo muy chica y le dije, ay, yo quiero ser como tú y me dijo, nunca te metas en esa escuela, sales fotocopias
0: <risa> maravilla
1: y dije, vale, la de Madrid tachala". ok y entonces me quedaba el Instituto del Teatro en Barcelona uh -huh. con el Instituto de Teatro en Sevilla que luego fue el Centro Andaluz de Teatro entre medias yo me fui a trabajar con una orquesta a Galicia, porque yo he sido orquestera. <ríe> y estando en Galicia, tuve un viaje astral, cariño. Y tuve un viaje astral a Sevilla. Como te cuento, yo no había pisado en Sevilla, a Sevilla en mi vida, no sabía cómo era. Se estaba dando la expo del 92 justo, y yo tuve un sueño en Lugo, que vi... Fue como una especie de aventurilla en clave de cómic, ¿vale? Y había un poblado y unas cosas y tal. Me levanté, lo dibujé, que tengo el cómic todavía, porque me pareció muy, muy impactante, y lo guardé. Y cuando a mí me llamaron, me llamó un amigo, me dijo, tienes que venir a la expo porque esto es alucinante. Yo no leo prensa, no veo el telediario, no había visto ni una sola imagen de la expo, ¿vale? Nada. Me bajo de la estación de autobuses, empiezo a andar por el río y veo viñeta a viñeta mi sueño. Había sobrevolado la expo, Cari. ¿Alucinado? Qué
0: heavy.
1: <ríe> y entonces cuando vi eso dije, esta ciudad me está llamando.
0: Es Roma Calderón, el primer dron de Sevilla.
1: <ríe> Maridrón. <¡Ay>, Maridrón! <ríe>
0: Maridrón perdió.
1: <ríe> y entonces como vi que Sevilla me estaba reclamando, me mudé y me y me hice la carrera allí. Y ya que estaba allí, pues oye, me he hecho un novio, pillé un gato, pillé casa, total 16 años.
0: Madre mía. Claro, es que yo sé que tú tienes una conexión muy, muy fuerte con, con Andalucía, no sabía exactamente con qué lugar en concreto. Sí. Pero, pero sí que es verdad que, que se te nota, o sea, que no puedes evitar el, el que se vea que has estado todos los años que has estado en Sevilla?
1: Es que pasa una cosa en el sur maravillosa y es algo que yo estaba necesitando, que mi alma estaba necesitando cuando estaba en Madrid y era levedad a la hora de vivir. En el sur se vive con una levedad esta cosa de ¡ay, qué mala estoy! Llevarme al bar. <risa> esta cosa, así, es como se vive en la calle. Y yo cuando llegué allí dije ¡hostia, lo que voy a aprender yo aquí! ¿Cómo voy a aprender yo a vivir aquí de bien? ¡Oh! Y ha, y ha sido una gran escuela, realmente, me ha dado una manera de estar en la vida mucho más luminosa, mucho menos castellana, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> sí, muy guay. Mira, te voy a contar un chiste, bueno, un chiste no, en realidad no es un chiste, esto me pasó. Recién llegada a Sevilla, me bajo del autobús en, en la Macarena, me pongo a hacer un poco de, turisto, de turismo, me bajo en la Macarena y veo, agosto, ¿vale? Un calor de…
0: 500 grados ¿no? a la sombra.
1: Onda… Y veo a una abuela, una yaya, con el pelo muy cortito, ensortijado eh, la batita típica de nylon de playa, el monedero sobaquero, que con la que estaba cayendo, no sé yo cómo debía oler ese monedero <risa> monedero vaquero, y su nieta corriendo. Por delante de ella, como un rabo lagartija, y la abuela que no podía más del calor, Macarena, estate quieta, por favor. Y la, y la nieta, cucu, cucu", corriendo para arriba y para abajo, Macarena, hija de verdad que me tiene frita, vente para acá, Macarena, estate quieta. Y la Macarena no hacía ni caso. Y en una de estas, dice la abuela, Macarena, como no te estés quieta, te voy a dar para tanto, el coño, que te voy a dejar la alpargata adentro. <risa> Y dije, yo me tengo que venir a vivir aquí. <risa> Una temporada, vamos.
0: Aquí hablan mi idioma, ¿no? Total. <risa> qué maravilla.
1: Oh, qué maravilla.
0: Me gustaría hablar contigo sí. sobre la posición de la mujer en las artes escénicas.
1: Amigo. Amiga, amiga. abramos
0: este melón, chin, chin.
1: <risa>
0: Brindemos. Chin, chin, porque sí, sí, sí. creo, uh, claro, es que por lo que nos conocemos, yo sé que tú tienes seguro un punto de vista muy, muy, muy tuyo y muy, muy particular y creo que, que a, a las oyentas les va a encantar saber qué opina Roma Calderón de, de la mujer en las artes escénicas. Ya no te estoy hablando solamente en el cabaret, sino ah. en las artes escénicas... ¿Qué implica la mujer en las artes escénicas?
1: Me pasa lo mismo que en la sociedad en general. Es un reflejo. Eh, todo lo que tenemos bueno o diferenciador con la masculinidad que aportar, nos cuesta la misma vida que nos dejen un espacio para mostrarlo y para regalarlo y hacer crecer. Mari Carmen, que es que no se entera la gente! <ríe> A día de hoy, los puestos de poder en, en todo el show business, en, en las artes escénicas, en la música, el noventa y pico por ciento están ocupados por hombres. Eh, yo de vez en cuando cuando me hacen una entrevista como cómica eh, cuando estoy en directo pienso, vamos a hacer un ejercicio a la gente que está escuchando la radio pensar en cinco monologuistas hombres, ya uh -huh. no lo tenéis, ¿verdad? bien, pensar en cinco monologuistas mujeres ¡Ah! cri, 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 cri y hay un montón, pero no tenemos espacio el hecho de que yo pueda dirigir una pieza de teatro, por ejemplo, lo que acabo de hacer, eh, es mucho más difícil para mí que para un hombre. O sea, que te den credibilidad. Claro. Como, ya no solamente como intérprete. También, también pienso, jo, con la cantidad de cosas que yo hago, eh, tengo compañeros, no diré sus nombres, que hacen la mitad de cosas que yo... Y están mucho más posicionados. Que no es tanto por reconocimiento y fama. Perdona, es que es mi profesión. Yo quiero el reconocimiento justo, quiero el sueldo justo y quiero una trayectoria y una carrera que esté equilibrada y equiparada a lo que tengo para ofrecer. Pero a las mujeres nos cuesta el doble, querida. Nos cuesta el doble, es tremendo.
0: Es que yo creo que a la mujer se la escucha menos. ...en la sociedad... Ah. ...por tanto como se la escucha menos... ...y a la vez está... ...más silenciada... ...¿qué hacemos con eso? ...porque te cuesta el doble... ...que te escuchen... ...y te cuesta el sí. doble... ...llegar a un espacio...
1: ...sí... ...hombre yo la alternativa que he tomado... ...como soy muy burra... ...muy burra... ...muy burra... ...es... ...sí ¿no? ...yo me lo guiso... ...yo me lo como... ...no voy a esperar a que me llames... ...no voy a esperar a que me des una oportunidad... No voy a aceptar migajas. Yo me hago, yo soy productora, tengo mi productora, <coughs> hago mis proyectos y te lo vas a comer porque encima soy muy buena después de tantos años de profesión, porque soy muy crítica además con mi trabajo.
0: Y soy muy autoexigente.
1: Uh, soy alemana, alemana, alemana. Entonces te lo vas a acabar comiendo, te lo vas a acabar comiendo. Y así. Lo que pasa es que es cansado, ¿eh? También te digo que de vez en cuando, cuando alguien te tiende la mano y te cuidas, como, ¡ay, sí, por la... se me había olvidado!
2: ¿Qué <risa> <risa> es lo que me tiene... está pasando
1: ahora, por ejemplo. Mira, en Barcelona estoy flipando ahora mismo porque vengo cuidada, vengo sostenida. Eh, Anexa Teatre me ha traído a Barcelona... Y, me, y me, me lo han puesto todo. Yo vengo a brillar únicamente. Traigo mi trabajo, me preocupo de estar estupenda cada noche, hago mis redes, eso sí, claro. Sí, pero sí. no es esta labor titánica cada vez que voy a un teatro de gestionarlo absolutamente todo. Entonces, sentirte artista, creadora, y ya mola mucho. Así que mil gracias, Anexa. De verdad, millones de besos. Tenéis, tenéis un tenéis un hueco en mi patata. <risa> saléis dos.
0: <risa> Luego, ahora más adelante vamos a hablar de, de, de Lovers y de lo que estás haciendo en Barcelona, porque no me quiero desviar de la mujer en las artes escénicas, que es un tema bastante interesante. Porque quiero que hablemos qué implica como mujer cis o mujer no trans, ¿vale? O sea, como el concepto de. Sí. Me gusta cómo reivindicar a la mujer con vagina ¿no? y la mujer con pene, que también, mujer intersex, ¿por qué no? Sí. Eh, desde las artes, ¿cómo planteas tú la performatividad del género?
1: Si te digo la verdad, no es algo que yo me planteé, porque es algo que, y doy gracias, viene conmigo desde que era pequeña. Nunca he hecho distinción. Eh, Ahora es cuando estoy empezando a entender mis diferencias con otras mujeres de vagina heterosexuales eh, porque ahora tienen nombre esas otras maneras de entender eh, la sexualidad o el género. La o identidad,
0: La identidad, la feminidad.
1: Sí. Pero para mí nunca ha sido un problema. Yo iba al instituto... Con el bigote pintado. Porque ese día me sentía mucho más sexy con bigote que sin bigote. Y me plantaba en el instituto vestida de traje y chaquete con un bigote pintado. Me ¡Qué maravilla! Todo, claro, me tiraba. <risa> <risa> Era un circo. Pero para mí, te digo que afortunadamente no he tenido que pelearme con eso. Y, y nunca he sentido una diferencia entre tener un encuentro con una mujer eh, con vagina o con un hombre con pene o... Nunca he tenido un encuentro con una persona trans, por ejemplo. Un encuentro sexual, ¿vale? Uh -huh. eh, pero tampoco es una cosa que me, me quite el sueño. Quiero decir, que yo me encuentro con las personas. Y me da igual. Me da igual de qué, de qué vayas, lo que te guste. Si nos gusta, si este juego es pactado y estamos a gusto, ¿qué más da? Claro. Entonces, no, no, no puedo decirte mucho sobre eso, porque no tengo una postura per se, sino que soy así.
0: Una postura de la performatividad yo creo que sí que la tienes, porque... ¿Qué te
1: parece? Ah, pues cuéntame, cuéntame, que me da claro, la
0: <risas> claro, porque al final lo que yo he visto en tu espectáculo de The Lovers es la hiperfeminidad ah. adaptada. A, a, a lo que es Roma Calderón como artista ah. pero a la vez tú también has experimentado la performatividad del género desarrollando tu masculinidad cuando te ponías un bigote o un traje de chaqueta sí. entonces eso es algo que está ahí y que sí que es cierto que desde la esencia de cualquier artista ya tenemos ese tipo de deconstrucción que sabemos perfectamente en qué momento lo que estamos haciendo y lo que estamos proyectando hacia el exterior ah. pero no deja de ser transgresor que tú decidieras salir a la calle, sí.
1: Seguramente era más transgresor para quien tenía a mi alrededor que para mí. Para mí lo o sea, para mí ir al, a la contra hubiera sido no permitirme eh, ponerme, dar la imagen ¿Mm? exterior de lo que yo sentía de forma interna. Claro. Eso es una cosa que tienen, que tienen eh, los niños y las niñas, eh, que, ahí, que ahí cuando lo veo me da mucho placer. Cuando de repente van al cole y van vestidos o vestidas de Superman. Y ese día no es día de disfrazarse, pero que querían vestirse de Superman y les han dicho... Eso, eso, tú hoy te sientes Superman. Pues vístete de Superman, cariño. ¿Qué más da? Si el, el, la ropa no debería ser un uniforme, debería ser una tarjeta de presentación. Tendría claro. que estar mucho más vinculado a cómo me siento yo hoy. Yo hoy cómo me siento. Pues me siento más abandonada. Pues mira, me voy a hacer una coleta baja, me voy a poner un, una falda hasta los pies y una camiseta raída, porque me siento así. Y ya está y vas de grunge. Claro. <risa> Pero hay otros días que no. O sea, te digo, yo iba al instituto lo mismo con traje, chaqueta y bigote que vestía de noche. Yo había días que me levantaba y me levantaba un moño de tres plantas. Y vino. Y un y me reunía un traje de noche y me iba al instituto.
0: Claro. Qué maravilla. ¿Tus compañeros de, de aquella época, ¿sí que has tenido en contacto con, con alguno de ellos? ¿Con alguna sí, de ellas?
1: Sí, sí. Tenía un grupete muy gracioso. Tenía dos grupos en realidad. Uno, cuando estaba al principio del instituto y otro, cuando ya me pasé a nocturno, ya como ser adulto, que, que trabajaba y tenía unos horarios raros. Eh, el grupo de diurno eran tres chicas con las que todavía estoy en contacto, que hacíamos música dudúa. Nos, hacíamos sí, <ríe> nos saltábamos las clases, nos íbamos al retiro y hacíamos música dudúa. Y nos llamábamos The Drops, las drops <risa> y hacíamos música así como quiero ser víctima de tú que eres tu <risa> qué tu 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 ya cuando tu 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 era muy gracioso porque yo estudiaba en un colegio donde iban tu los hijos y las hijas de los militares, del gobierno militar que estaba al lado, ¿vale? Y entonces, mis amigos y yo éramos posmodernas, yeyes. Ahí, ba ahí ba bailábamos entre posmodernidad y yeyeísmo.
2: Entonces,
1: ¿Sí? cuando no íbamos con toda la cara pintada de blanco, íbamos con moños de, de tres plantas. Y era muy gracioso porque mmm, la reacción era la esperada. De, del mundo super pijo que teníamos alrededor eh, y, además, nos encantaba provocar. Y entonces les hacíamos desfiles por el pasillo del instituto. A veces, miras, ah, ¿quieres mirar, no? Pues toma, Karin, mírame entera. Claro.
0: Voy a pasar a cámara lenta para que me mires mejor.
1: <risas>
0: que tiembre el misterio cuando pasamos.
1: Toma nota. Venga, me giro. Uh.
0: Claro. Que eh, bueno, es que estamos hablando que, que yo creo que muchas veces a, a, nivel, a nivel histórico hemos pasado por épocas en las que la gente admiraba más que criticaba.
1: Claro, yo te estoy hablando de, de los 80. Claro. claro. Entonces, era una época en la, en la que la gente tenía muchas ganas de saber qué pasaba fuera, porque nos habíamos tirado mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo... ...sin saber qué pasaba en el resto del mundo... ...y lo que nos llegaba desde fuera... ...es que estaba en, en las antípodas... ...de lo que era España en ese momento... ...y era como... ...la gente que traía cosas de Londres... ...los primeros tintes de colores... ...que tenías que irte a Londres o a París... ...porque el crazy color... ...que ahora puedes comprar en un aroma, <ríe> uh -huh. ...tenías que irte a Londres o a París a comprarlo... ...los perfectos de cuero... ...la música... Era fascinante. Era, un, era, era Marte. Marte.
0: Claro. Uh. Requería de un trabajo también como de investigación previa, de organizarte un viaje, de tener a alguien que fuera. No tan fácil como ahora, lo pides por internet y te lo mandan a casa, aunque estés en un pueblo.
1: Ya ves, nada que ver. Nada que ver.
0: Qué maravilla. Uh. Quiero hablar contigo de una cosa uh. que es de... Te voy a lanzar el final que es el Nuca Baret. Pero antes de que hablemos del Nuca Baret, quiero que nos vayamos al concepto del protodestape, que yo lo llamo así, de los años 20. Bueno. Del cuplé.
1: Bueno. Se nos ha olvidado, amigo. Se nos ha olvidado que eso fue un movimiento tan bestia y tan contracultural y revolucionario, que fue silenciado, porque claro, también daba mucho miedo los espacios de libertades, donde las mujeres, además, eh, las, las grandes cupletistas eran mujeres, además. La provocación, esa provocación tan necesaria, eh, a, mí, a mí me hubiera encantado vivir en esa época a ver qué pasaba ¿no? y cómo se vivía todo eso, cómo era la canalla de esa época. ¿no? Hay grandísimas figuras, no solamente en España, eh, en toda Europa pasó algo, en Estados Unidos pasó algo, o sea, ahí había algo que el planeta, o por lo menos la mitad del planeta, necesitaba explorar otros espacios, necesitaba preguntarse quién soy, qué hago aquí y cómo he llegado hasta aquí, sobre todo. Porque, claro, todo, todos los movimientos que tienen que ver con la contracultura, con el cabaret, con las libertades, con, eh, con la canalla, surgen en momentos eh, donde es caldo de cultivo, porque venimos de una crisis económica, de una guerra, es un entreguerras. Son momentos sí. donde la sociedad, afortunadamente, hay una parte de la sociedad que se plantea, ¿pero pero ¿y cómo he llegado a esto? ¿Qué ha pasado? Y ahí aparecen movimientos donde te dicen, vente para acá, Cari, no sufras tanto, te lo voy a contar con un poco de picardía, con mucha risa y haciéndote pensar, perdona, ¿eh? haciéndote pensar, esto no te vas a ir a casa de la misma manera que has entrado. ¿Tú quieres que yo te cuente? Te vas a cagar.
0: Claro, claro. ¿Qué, qué visión tienes tú de las cupletistas de los años 20?
1: Pues eh, me, parecen, me parecen unas sagaces tremendas. Eh, me parecen un, un, unas hembras de tomo y lomo eh, que también exploraban la sexualidad, que en esa época era súper tabú, que se permitían travestirse también, que se permitían decir cosas que solo los caballeros podían decir y, además, triunfaban. Toma ya.
0: Porque gustaba.
1: Claro, que lo que hacían. claro, claro, si es que eh, históricamente hay movimientos culturales que han venido a despertar, que vienen a despertarnos, ¿sabes? Desde el Renacimiento, o sea, hay movimientos don que son una bofeta con toda la mano abierta, de ya está, venga, te voy a dar un zarandeo y a ver qué sale de dentro. Y las cupletistas eran eso, las cupleteras eran eso. Poquita ropa, pero una lengua finísima, súper listas intelectuales, pero que no iban de intelectuales, que se codeaban con la realeza. ¡Se codeaban con la realeza! claro
0: ¿Y tú no crees que era porque la realeza desde ese mundo rancio en blanco y negro necesitaba también tener ese punto de color? Porque al final... Yo veo como que mucha artista disidente, tanto en el pasado como en el presente, hmm. eh, se nos trata muchas veces como, como los arlequines de ese mundo coñazo en blanco y negro.
1: Mira, el arte históricamente ha habido muy pocos momentos donde se le haya valorado como verdaderamente lo que es, que es una avanzadilla de la evolución de la humanidad. Es así. Ni la filosofía, ni la medicina, ni el, la, la ciencia. El ser humano se experimenta a través del arte, lo ponemos en evidencia y lo mostramos para quien quiera, lo utilice para su crecimiento. Para mí esa es la función del arte, en realidad. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que cuando tú estás metido por mucho oropel que tengas a tu alrededor... Si estás rodeado de nastalinas, tú lo que necesitas es que te peguen un baile. Que luego no te traten con respeto, que te llamen caricato, que te llamen arlequín. Eh, también es una manera de salvaguardar su posición, que se supone que es la correcta. Si, si admiran ese tipo de trabajo o de función, están poniendo en entredicho lo que está institucionalizado. Claro. Y por ahí no pasan.
0: Se tambalea todo.
1: Efectivamente. Efectivamente. Hemos venido todo. a ver el mundo, Mari. ¡Ah!
0: Claro, claro. Por eso sistemáticamente no les interesa no. a las altas esferas que se tome poder desde el arte. Pero ¿sabes a mí qué es lo que me hace gracia? Que si miramos históricamente los mayores... Recuerdos que hay a lo largo de la historia son a través del arte. Desde las propias pinturas de Altamira, lo que podemos conocer yeah. antropológicamente de lo que pasaba es gracias a las artistas que pintaron en esa pared.
1: Ya.
2: Yeah.
0: Lo que podemos saber de lo que pasaba en distintos momentos de la sociedad es gracias a los escritores que escribieron cosas en ese momento. Ya. Yeah. Aunque hubiera mujeres silenciadas escribieron cosas muy interesantes. Ya. Yeah. Gracias al cuple sabemos todo lo que cómo se sentía la mujer de aquella época, porque los medios de comunicación no nos lo van a contar.
1: No, 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 ni las gafetillas, ni nada, no, no, no.
0: Exacto. Y gracias, precisamente, a todas estas artistas, hemos tenido grandes artistas del transformismo que imitaban a las cupletistas que eran las putas diosas del momento. Eran sí. nuestras artistas internacionales del momento, porque eso sí, porque muchas lo eran. Y muchas tuvieron la posibilidad de mostrar su arte español en París, por Europa, por Latinoamérica y por Estados Unidos y por el mundo entero. Sí. Por eso valoro mucho el, el formato de, de ese protodestape, como yo lo llamo, que no es nada oficial, pero yo lo veo así, ah. de las cupletistas, que luego evolucionó en el cabaret, que ah. nos llegó aquí y que bebimos más de Francia y demás. Y el resultado de, de cómo después de los años hemos llegado al punto en el que estamos ahora ¿no? y en el que tú puedes ofrecer el tipo de trabajo que estás ofreciendo. Que, ¿Cuál es el, el primer contacto que tienes con el cabaret?
1: Ah, mira, pues una película y no es cabaret. <ríe> eh, estaba. Eh, yo vivía en casa de mi madre, todavía era menor. Eh, engañé al dueño de una discoteca para trabajar de noche porque yo quería saber lo que pasaba en la noche madrileña en los 80. <ríe> Entonces, le engañé, sí, me, me puse estupenda, le dije que era mayor de edad, no siéndolo, como no se hacía ni contrato ni nada, que iba todo en B, eh, yo curraba por la noche y cuando volví a casa, en VHS me ponía películas, <ríe> porque con todo lo que había visto no podía dormir, no era, te traía tal excitación, y cayó en mis manos, no sé de dónde, una peli que se llama Gypsy, la reina del bodevil,
0: no la he visto. Cuéntamelo. Porque
1: es una delicia. Hay un musical, o sea, en, en, en Estados Unidos es un clásico y hay un musical en Broadway que yo creo que se hace todos los años. Eh, pero la versión cinematográfica, claro, a mí me sirvió, yo no he ido a verlo a Broadway, me sirvió porque lo que cuenta es la historia de una compañía de vodevil, donde es la madre, el padre y las dos hijas que hacen números cómicos tontorroncísimos la niña es una Shirley Temple eh, que es como la estrella Ricitos de Oro, estupenda y está la niña guapa y la niña fea la niña fea es morena <ríe> tiene el pelo lacio, es un poco achicado así Entonces, uh -huh. la niña fea hace de vaca mientras la otra hace de granjera ¿vale? <ríe> en los números musicales <ríe> ¿Qué pasa? Que un día la niña guapa eh, se enamora de un muchacho y se marcha. Y la compañía se queda descabalada. Y la madre le dice, hay que hacer algo. Te voy a poner guapa y te voy a meter en cualquier teatro. Le pone un vestidazo, la maquilla, la peina y la mete en un teatro de burlesque striptease. Toma. Y se pone a hacer burlesque. Y se convierte en una estrella del burlesque. Pero es que esa mujer existió. Gypsy Rose Lee existió y esa historia es real cuando yo vi eso ¡ah! no sé qué me pico por dentro que dije ah, mamita esto es lo que yo quiero claro yo quiero clubs yo quiero destape yo quiero libertades yo quiero yo quiero la vida explotando es lo que quiero ah.
0: y, hace, y de repente haces clic
1: hago clic y empiezo a hacer mmm, números con, un, con unos amigos que empezamos a hacer... Bueno, hicimos un montaje muy bizarro, muy bizarro, que, que nos tiraban cosas. Nos tiraban cosas <risa> cuando actuaba. <risa> Pero aprendí lo que era estar dentro de un espectáculo sobre un escenario. Y a partir de ahí dije, me tengo que formar esto es lo que me gusta y yo quiero seguir aprendiendo y yo esto lo quiero convertir en mi medio de vida. Eh, está claro que esto no es simplemente algo que me hace gracia. Esto me, me está poniendo los vellos de punta. Y me puse a estudiar y a partir de ahí pues he ido levantando proyectos, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más y ahora pues soy lo que soy.
0: ¿Y cómo te formaste en el cabaret?
1: Pues en realidad no me formé en el cabaret como tal. Eh, yo creo que nací cabaretera. <risa>
0: Directamente.
1: Directamente. Lo que sí que he hecho ha sido formarme en muchas otras cosas que luego he incluido. Es decir, he aprendido a bailar, soy bailarina, luego bailo. He aprendido música, hago música, canto, luego canto en el, en el escenario. Hice la carrera de interpretación, interpreto. Eh, y luego me di cuenta, estando en Sevilla de que había un gravísimo problema que sigue existiendo y es que la gente no va al teatro. Cuesta mucho que la gente vaya al teatro. La gente que ya va al teatro ya sigue yendo, pero la gente que no va normalmente es muy difícil llevarla al teatro. Y en Sevilla es una cosa alucinante porque hay mucha gente en la calle. O sea que lo ves, ¿vale? Y llega la semana Santa y dices tú, ¿pero toda esta gente? ¿Cómo es que no va al teatro? Pues hay mogollón de gente aquí. ¿Qué hay que hacer? Y pensé, ¿dónde está la gente? ¿En hogares? Pues monto un espectáculo y lo meto en los bares. Y ahí empecé a hacer cabaret. Claro. Y currar en un bar haciendo cabaret, eso te da una... Bueno, te da un callo... Madre mía. Después de eso, que te echen un anfitrión, ¿sabes? Que te echen una Bernarda Alba. O sea... <risa> Quiero decir, si eres capaz de salir airosa en un bar de copas donde no han, ido, donde no han pagado una entrada para ir a verte... Uh -huh. Entonces, cariño... Te has comido el escenario. Es que te lo has comido, no hay otra.
0: Claro, ¿Qué te haces con el público in situ, ahí.
1: Claro, y, y les haces callar, que han ido a tomar copas, cuidado, a estar con su pandilla y a tomar copas. Y se acaban callando y se acaban escuchando y acaban aplaudiendo.
0: <risa> Total. ¿Qué es para ti el Nuca Barret?
1: El Nuca Baret, y está muy bien planteada la pregunta, porque ¿qué es para mí, en realidad? <coughs> porque como concepto es algo que yo vengo acuñándole a un cierto tipo de trabajos porque me doy cuenta de que hay un tipo de cabaret eh, que no es cabaret clásico, ni es cabaret literario, ni es cabaret político. Es otra forma de entender el cabaret eh, y se da, además, en muchas partes del mundo. Es decir, que es una corriente artística que nadie sabe cómo llamar. Hay quien lo llama con, concierto teatralizado, hay quien lo llama eh, eh, es, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ay, no me va a salir ahora. Bueno, el caso es que yo empecé a ir a festivales internacionales con The Lovers y me di cuenta de que no era la única que entendía el cabaret de esta manera. Claro. Y dijétate, espérate, que no es que yo sea mm, especialmente rara, sino que mi manera de entenderlo. Tiene que ver con la manera de fulanito que está en Estados Unidos, de menganita que está en Con Francia. una
0: evolución natural sí. de, del propio sector también.
1: Sí, exacto. Es, tiene los códigos del cabaret, de ausencia de cuarta pared, de improvisación, de miscelánea, de crítica social, de, de, de revolución y de reivindicación, pero tiene un extra que es que no hay personaje. Quien sube al escenario va en bolas, muestra su, su alma, no, no no te escoras detrás de un personaje. Eh, normalmente, además, hay autoría, quien sube al escenario cuenta, es como una ficción no ficcionada,
2: uh -huh.
1: oh, perdona, una no ficción ficcionada. Hablas de, de tu punto de vista de las cosas, de, de tus emociones y de,
0: de,
1: de tu opinión. Es, es un trabajo muy arriesgado porque te pones en evidencia y, y a tiro de piedra de cualquier respuesta a ti, porque eres tú quien habla, no es un personaje. Claro. Entonces, claro, cuando yo vi eso dije, coño, es que ni dentro de los festivales de cabaret se nos ve como cabareteras, porque no somos de lentejuela y chistera, sino que buscamos también otra estética. No, más personal. No hay una reminiscencia, no hay, un, no, hay un, no hay un eco de lo que era el cabaret clásico, sino que es otra cosa. Entonces dije, como, como creo que todo el mundo podemos convivir, que todas podemos convivir aquí, y yo no me voy a pelear con nadie, no le voy a decir lo que debe o no debe hacer, lo voy a acuñar y aquí compartimos todas, espacio, y ya está. Y entonces el nu cabaret es cabaret, pero es Cabaret de autor y de vanguardia. Ahí va.
0: Que no está nada mal.
1: Eh, bueno, es que mmm, para gustos colores. Y ahí estamos las artistas que cada una entendemos el trabajo de una manera. Entonces, ¿por qué no darle un espacio? Yo me imagino que cuando apareció el teatro contemporáneo o la danza contemporánea pasó un poco lo mismo, ¿no? Que hubo muchos detractores que dirían eso no es baile, eso no claro. es danza, ¿no? No tienes la postura perfecta. Y aquí pasaba un poco igual. Yo iba a festivales de cabaret y costaba que entrasen en el código, porque esperaban otro tipo de cabaret, claro. claro. Ahora, si tú dices, no, cariño, es que esto es cabaret, sí, pero es nu cabaret. Bueno, pues ya me facilita que mi trabajo sea más... más que hecho. se
0: mire desde otro prisma y quizás no desde el ojo crítico del cabaret, sino desde la performance más de autor, ¿no? que es al final lo, la... Lo que permite que cada una lo muestre de una forma distinta, ¿no?
1: Pero es que además, fíjate, en el festival, en el NUCA, eh, cada vez que, en, en cada edición, con cada compañía que viene, siempre hay un momento en el que se me saltan las lágrimas. Porque les veo el alma, y eso es tan generoso, y tan bonito, y tan arriesgado. uff, Y se me saltan las lágrimas, no lo puedo evitar, de belleza se me saltan las lágrimas.
0: Claro, y de realidad,
1: y de autenticidad. y, de y de, Exacto, de verdad, de verdad, absoluta.
0: Háblanos del festival.
1: Venga, vale. Es el NUCA,
0: venga, háblanos del festival. Venga. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el NUCA ya?
1: El NUCA lleva ya cuatro años.
0: ¿Cuatro es, años?
1: Sí, empezamos en Madrid, hemos estado tres años en el Fernán Gómez. El año pasado lo hicimos, no, el año pasado no, este año lo hemos hecho en Sevilla, en el Platea Odeón y estamos preparando la próxima edición y hay posibilidades bueno es, no sé si, bueno, no se Gafara no sueña, 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 si dilo, dilo, dilo
0: sueña, ¿Sueña? proyectemos
1: ahí lo dejo
0: <risa> Barcelona
1: sí, sí, esta, me encantaría traerlo me encantaría pero bueno, el NUCA es un encuentro anual donde vienen compañías nacionales y también internacionales y cada año nos hermanamos con un festival además y fruto de ese hermanamiento, lo que sucede es que las compañías que han pasado por el, por el NUCA Festival van a otros festivales, a los festivales hermanados. Con lo cual, sí, se puede generar un circuito donde las artistas tengan más trabajo y más visibilidad. Se trata de eso.
0: Claro, una plataforma en la que mostrar el trabajo sí. y generar los espacios que antes hablábamos que no existen o que están súper limitados para presentar este tipo de proyectos, ¿no?
1: Ya, ya. sí, total. total. Total, así que nada, súper contenta, la criatura sigue creciendo, a ver a dónde llega.
0: ¿Tú te imaginabas?
1: The Lovers empezó siendo un espectáculo que iba a hacer tres meses en un restaurante espectáculo y llevo ocho años.
0: Es que The Lovers es muy fuerte, háblanos de The Lovers. Sí. ¿Cómo surge? Bueno, a ver, vamos por orden. Venga. Primero, Sí. ocho años de The Lovers. Ya ves. ¿Cómo empieza The Lovers?
1: Pues mira de lo que se empieza porque recién vuelta a Madrid después del periplo andaluz eh, conozco a alguien en una cafetería que está hablando de producción no sé cuánto y le digo oye que yo hago espectáculos me dice ah pues mira yo voy a programar un espacio que es un restaurante espectáculo y una vez al dos veces al no una vez por semana vamos a meter cabaret oh, qué maravilla pues yo soy cabaretera Ah, pues pásame material. Le paso material. Me dice que te programo tres meses. Y hago cuentas y digo: Espérate, si me vas a programar tres meses, con lo que me pagas, me produzco algo nuevo. Porque normalmente ¿Toma? dinero de producción no hay.
0: Claro. <risa> normalmente no, nunca. <risa> nunca. Nunca, dilo, nunca hay.
1: Nunca, nunca hay. <risa> y entonces, Monte de Lovers. Y el día que lo estrené, me vino la productora y me dijo, ¡hija de puta, has montado un show que es para llevarlo a Las Vegas! <risas> y nada, hice mis tres meses, eh, de ahí me lo llevé a otro local, de ahí a otro local, de ahí hice una adaptación para llevarlo a teatros y estuve tres, cuatro años simultaneando entre Garito y Teatro, con las dos versiones viviendo única y exclusivamente de mi show de cabaret en Madrid. Qué barato, barato, Madrid
2: no es. No es.
1: ¿Sabes? Y después de eso empecé a ir a festivales internacionales. Si es que ha sido una cosa alucinante lo de lodes a mí me tiene muy flipada, muy flipada. Funciona, la gente sale encantada. Yo me lo paso bien después de ocho años, me lo sigo pasando en grande, es muy guay.
0: Es fuerte eso, porque además eh, llegaste a salir en televisiones, o sea, tuviste como un pelotazo muy heavy a nivel de difusión de gente muy metida en el sector que valoraba positivamente el proyecto, que yo creo que eso es una cosa que es uno de los, de los nutrientes principales para seguir adelante con todo cuando te estás esforzando tanto, ¿no?, también.
1: Claro, porque al final un poco una tiene la sensación de estar nadando a contracorriente, a contracorriente. Me siento bastante salmona. ¿Salmona o salmonete? No lo sé. Entonces, cuando de repente alguien, un poco lo que te decía antes, alguien viene y te tiende la mano o te da una palmadita o te escribe por privado, te dice, tía, ¿cómo me lo he pasado contigo? ¿Qué grande eres? ¿Tú por qué no tienes ya un programa en televisión? Y yo le digo, ya... Yo Esa es también... la pregunta. ¡Ja, no. Te alegro que me hago este pregunto, efectivamente. Claro,
0: exacto. ¿No hombre,
1: igual. ¡Oh!
0: Otro gallo cantaría.
1: Otro gallo cantaría, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú crees, que
0: por, ¿Tú crees que por ser mujer... Porque claro, yo veo ahí como un doble filo que por ser mujer puedes tener unas licencias y permitirte unas cosas que a lo mejor como hombre tampoco habría sido así.
1: Mira, yo lo que he notado es que, por ser mujer, eh, he creado mucha más sorpresa a la hora de asistir al show y de ver el resultado. Con lo cual, eh, ha habido mucha gente que se ha rendido, absolutamente, después de ver el trabajo. ¿vale? Eh, lo que no quita que me cueste mucho más vender mi trabajo que otros compañeros, compañeros con O y uh -huh. hacen algo similar o parecido o incluso menos potente. Ahí lo dejo.
0: Claro. Sí. ¿Y tú crees que eso pasa directamente porque haya una mujer detrás?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Igual no de forma consciente. Igual no es una cosa de forma consciente, pero cuando piensan de repente en un maestro de ceremonias para no sé qué eventazo de no sé qué, piensan en un maestro de ceremonias, no en una maestra de ceremonias, ¿sabes? Y es una cosa que la tenemos ahí metida, uh, grabada a fuego. ¿Sí?
0: Como ¿De forma automática ya que dices no? Ya sí. es que ni se te ocurre, ni se te pasa por la cabeza ya.
1: Es, es que ya, o sea, a mí cuando me han llamado de maestra de ceremonias... Eh, ha sido o bien porque ya me han visto trabajar o porque la primera tentativa, que era un hombre, no estaba disponible. Qué fuerte ¿Sí? eso. Ya. Ya. No, no, o sea, no me hiere, no se me hiere el orgullo ni tonterías de ese tipo, pero me fastidia porque en me es que mi medio de vida. Es que es mi medio de vida. Es que es mi trabajo.
0: Y aún así has aprovechado cualquier oportunidad. Que eso también... Sí.
1: Hombre. Se mantiene
0: alerta en todo momento precisamente porque sabes que no va tan fácil.
1: Claro, y además también para dejar de manifiesto que se están perdiendo grandes oportunidades. Ya no hablo de mí, hablo de un montón de mujeres súper válidas que están haciendo cosas muy cañeras y que trabajan muy poco. Mira, hace una, un montón de años me invitan a una mesa redonda eh, organizada por, eh, por la Junta de Andalucía, por Cultura donde estábamos un montón de mujeres vinculadas a la escena, cada una desde un lado diferente, desde la producción, desde la dirección, compañías de clásico, compañías yo iba más por el rollo musical, cabaretero, eh, estudiosas, había, había mujeres que venían de la universidad que estudiaban cómo se veía el género dentro de la, de la profesión, políticas, mujeres que habían hecho política de género cultural, súper interesante. Tres días encerradas, hablando y compartiendo experiencias. Bueno, cuando a mí una de las estudiosas, que iba eh, totalmente camuflada, 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 obviando por completo su feminidad, eh, cola baja, eh, juraría que pechos vendados traje muy amplio. Bueno, es su opción. Yo ahí no entré, no me metí, pero cuando esta mujer se dirigió a mí y me dijo, yo cada día me ponía más guapa si podía.
2: Claro.
1: Cuando esta mujer un día me dijo, Quién de verde, quien de verde se viste por guapa se tiene, como un insulto, me asustó muchísimo, porque esta era una de las estudiosas que estudiaban cómo la mujer tenía más o menos espacio dentro de cómo había muchas más intérpretes mujeres que hombres, pero había muchos menos papeles de mujeres que de hombres, por contra. Cómo había muchas menos directoras de escena en activo que directores de escena. Y me vienes con esto, nena. Y me vienes con esto. Y entonces yo lo único que le pude decir es eh, sí, soy guapa y me gusta mostrarlo. ¿Qué te voy a decir, cariño? ¿Qué te voy a decir? También había un, un sector del, de la mesa. Claro, a, a todo esto es que yo iba. Eh, acababa de estrenar un espectáculo que se llamaba Bárbara, que era una femme fatal, eh, que vivía de la prostitución, pero que le encantaba vivir de la prostitución eh, y que no tenía pelos en la lengua frente a estas mujeres. O sea, claro. claro. Era un choque bestia. Eh, y, a, y la mujer que hacía política de género, por ejemplo, claro, de repente hablaban eh, a todo esto la mesa moderada por un hombre, ¿eh? Que eso no? también me hizo levantar la ceja un poquito. <risa> Porque era el que al final decía las conclusiones. Las claro. conclusiones, ¿eh? ¿eh? Gracias, papi. Ya ponía el broche final, lo ponía él. <risa> eh... Entonces, él, hubo un momento en el que él habló de el 8 de marzo: eh, qué bien que la visibilidad, que las mujeres trabajadoras, que bla, 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 que las políticas de género eh, habían propiciado que esto pudiera suceder. Y entonces yo levanté la mano y dije: millón de gracias a la mujer que estaba, la política que había estado haciendo este sí. trabajo. Gracias porque gracias a estas políticas que tú has levantado, estamos aquí nosotras. ...y yo puedo trabajar... ...ahora bien... ...espero que llegue el día... ...en el que no solo pueda trabajar un 8 de marzo... ...o no se evalúe mi trabajo el 8 de marzo por ser mujer solamente... ...yo quiero trabajar todo el año... ...y quiero que evalúe mi trabajo por la calidad del trabajo... ...no porque esté dentro o no de una fecha... ...que haya que celebrar... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...no sabes cómo se pusieron conmigo... ...la
0: que se lió... <risa> ...porque es una verdad...
1: Que hasta que no dejemos de hacer guetos, no, no no estaremos hablando de la normalidad, no estamos hablando de, un, de la... Ya no hablo ni siquiera de una integración, porque integrar algo es meter algo dentro de algo que no está dentro. no El ya propio reflejo la... de
0: la sociedad, de la, de la diversidad, exacto.
1: efectivamente Entonces, no me evalúes por ser mujer valora mi trabajo. ¿Que te mola? Contrátalo. Cualquier día del año, no solo en marzo, por favor, que yo lleno la nevera todos los meses del año.
0: Exacto, exacto. Me hace gracia porque cuando estamos hablando de, del papel de la mujer artista en la sociedad en la que estamos, me viene a la cabeza el papel de, de todos los artistas, las artistas y les artistas LGTB. Ya. Yeah. Porque veo muchísimos puntos de conexión y muchísimos puntos idénticos sí. que, que no puedo separar. Sí. sí. ¿Sabes? Entonces, sí. desde tu prisma, ¿cómo entiendes tú el, el arte del transformismo? Porque al final tú también sufres una transformación encima del escenario.
1: Sí, para empezar, yo te diría que... Eh... Todos los problemas que hay en la sociedad de desigualdades son todos de desigualdades, punto. ¿Qué te toca LGTB? LGTB. ¿Qué te toca eh, religión? Religión. ¿Qué te toca mujer? Mujer. Pero al final es una falta de empatía y de respeto. De respeto. Ya está. O sea, eh, es eh, con, con las diferencias que cada colectivo puede tener, pero al final... Eh, el, el trasfondo es el mismo es un juego de poder eh, yo yo soy más que tú yo soy mejor que tú no es otra cosa diferente y tú mmm, uy, lo tuyo es que regular <risa> y entonces te machaco te machaco y un poco de lo que hablamos, si te doy la razón estoy poniendo en entredicho un sistema que lleva siglos funcionando y si este sistema se cae ay, qué miedito y entonces de repente eh, se empodera la mujer y hay un montón de víctimas de violencia machista que es un disparate, un disparate o un montón de víctimas de, de violencia eh, de homoviolencia. Homo, homo sí, ¿sabes?
0: sí, de, de violencia, sí, de, de homofobia o de transfobia o de sí. incluso por ser una persona migrante o por lo que sea.
1: Sí en el momento en el que pone en evidencia que el sistema está equivocado, que es que está equivocado, <risa> entra mucho miedo y entre el miedo que es lo que hacemos nos defendemos. ¿Cómo? Dando hostias. Atacando. Claro, pero ¿sabes qué pasa?
0: Que yo pienso que, que cuando se nos trata como un colectivo minoritario y somos muchos colectivos minoritarios, entre comillas, yeah. al final me viene a la cabeza lo que decía Paco España. No somos machos, pero somos muchas. <risa> Y es así, sí. tantos colectivos minoritarios y tantos colectivos desfavorecidos y tantos colectivos que parece que están fuera del sistema Al final, si nos juntamos todas, somos muchas más sí. que las cuatro rancias patriarcales que están ahí Y que los cuatro señores que están moviendo toda esta mierda
1: Sí, pero no hay conexión, que a mí eso me da mucho coraje Y mira, lo voy a decir, ya que se queda grabado eh, yo, que siempre he estado defendiendo las libertades, por supuesto, soy más que afín al, al orgullo y siempre que puedo apoyo con mi trabajo eh, el orgullo, el, el, el himno del orgullo vallecano, ¿no? uh -huh. el que hablábamos antes. Eh, o sea, siempre a favor de las libertades y de las igualdades, ¿vale? Pero desde hace dos años no estoy tan vinculada y te explico por qué. Porque el año pasado está perdido totalmente, pero el anterior, eh, la manifestación del 8 de marzo, eh, hablé con unos cuantos amigos eh, gays y me dijeron que no, que ellos a la, a la manifestación feminista que no iban. Sí. Y dije, no, está, eso no está bien, cariño, eso no está bien. Tú y yo somos lo mismo y si no lo ves, uff. ¿Qué, ¿Qué ciega estás, ¿Qué ciega estás. Has hecho,
0: has hecho muy bien en decir gays, porque seguramente los maricones de mierda sí que irían el día 8 de marzo. Porque al final yo me lo planteo como buena maricona que soy, buena maricona de mierda para muchas, y realmente veo ese punto... ¿Ah, que sí? Que dices, por nuestras hermanas trans, que también tienen que estar ahí, por nuestras hermanas racializadas, que también tienen que estar ahí, por las mujeres... Porque independientemente a todo eso, ya no solamente por el concepto de mujer, sino también por el concepto de todas esas feminidades que la Exacto. sociedad quiere aniquilar y no Exacto. permite tratar por igual.
1: Exacto. Es que fíjate, yo no me he sentido nunca una persona gay ni una persona hetero. Yo simplemente vivo mi sexualidad como, como cae y ya está. Pero entiendo que una sociedad donde hay desigualdades... No es una buena sociedad. Entonces, hoy que toca, colectivo LGTB, hay que estoy. Hoy que toca. Mujeres, hay que estoy. Hoy que toca migrantes, hay que estoy.
0: Claro. No
1: puedes tener, o sea, tienes, hay que, creo que deberíamos. No se puede tener, separar. Claro, no se puede separar. Hay que tener una actitud eh, de conciencia. Claro. De conciencia social.
0: Claro, sobre todo porque además, esto ya lo hemos hablado hace, hace unos días. Que, que para mí, el cabaret, el espectáculo, el cuplé, el vedetismo como tal, sí. ha sido una válvula de escape increíble para las mujeres trans.
1: Absolutamente. Para las
0: artistas que forman parte de nuestro colectivo, de forma súper directa. Porque les permitió dedicarse a algo artístico que no necesariamente tuviera que ser el trabajo sexual. Sí. Y eso es algo que me gusta repetirlo mucho y que me gusta decirlo mucho porque al final parece como que la sociedad solamente permite que la mujer esté en un ámbito y que esté encerrada en la casa y que esté encerrada en la cocina, que no tenga opinión, que no tenga voz, que no tenga voto, que no diga nada. Y sí. eso al final es algo que no se puede separar del resto de luchas porque el opresor es el mismo.
1: Exacto que es lo mismo, o sea, es la, la ausencia de respeto.
0: <risa> claro. Que eso no quita, también te digo una cosa, para lo que yo llamo pasar el micro. ¿Cómo es? Que dices, sí, yo lo llamo pasar el micro es decir, tenemos que hablar de feminismos, si tengo alguien al lado que pueda hablar de feminismo de forma directa, prefiero pasar ah. el micro y que sean mis amigas quienes hablen de feminismo.
2: Ya.
0: Al igual que pasa con el antirracismo, al igual que pasa con... con un montón de, de fobias o con un montón de problemas que podemos tener dentro y fuera de la comunidad, sí. hay que pasar el micro. Pero es muy importante cuando se llega a una posición de visibilidad, o una posición de poder, es una responsabilidad tener que hablar de sí. las cosas que están pasando, incluso frivolizar, que era lo que antes hablábamos de las mujeres humoristas. Ah. Yo prefiero Años Luz a las mujeres cómicas. ¿Por qué? Porque solamente contando su experiencia de vida es tan heavy el mensaje y es tan potente el mensaje que es que no quiero que me estén haciendo monólogos de cuño porque no me aportan nada es así a mí no me aportan nada cuando tú has dicho, piensa en mujeres que se dedican al humor, automáticamente me ha venido a la cabeza Asari Viván, por favor me ha venido a la cabeza Elsa Ruiz Sí. y me vienen sí. a la cabeza de forma directa porque son las que me aportan ese giro de tuerca y esa parte contracultural al cuñado de turno, que solamente para mí está diciendo gilipolleces. Y ¿Qué? lo digo tal cual, gilipolleces que no aportan nada. Me parece mucho más cómico que una mujer o una persona desde la disidencia frivolice y se ría de lo que le está pasando cada día, porque es que vivimos en una sociedad que ya de por sí es de coña. Total. Que ya de por sí es un chiste, porque ya no hay por dónde sujetarla de ninguna de las maneras. Entonces frivolizar con eso me, me, realmente es lo que me implosiona la cabeza, porque dices, es que es absurdo, y es tan absurdo que es que solo te puedes reír de la, del absurdismo, que no quita que también hay una lucha detrás y que hay otro montón de cosas con ah. peso potente detrás pero desde lo absurdo dices, es que no necesitas ni siquiera imaginarte nada ni montarte una escena de ficción para contármelo, es que tu realidad del día a día ya es así de coña ah. la diferencia es ¿Desde qué prisma lo ves? Si lo ves desde el humor o lo ves desde el sufrimiento. Pero es que es muy de coña ya de por sí. Porque no tiene sentido.
1: Sí, es, es muy surrealista. Es muy surrealista. Muchas veces hay situaciones que si se dieran en una película dirías, venga ya, hombre, esto ¿cómo va a ser así? <ríe> se han pasado, se han pasado. No, cariño, no se han pasado.
0: La realidad supera la ficción. Siempre. Totalmente. Sí. Quiero que hablemos... Porque quede constancia en este podcast, porque a lo mejor quien haya llegado hasta aquí escuchándonos, que yo siempre le digo que un kiosco en la Gran Vía le pongo, quien haya llegado hasta aquí quizás no sabe que tú eres aquella cabaretera que participó en aquella cabalgata de reyes, ¡Ah! que tan parda, pardísima, que aunque para nosotras sea como que ya ha pasado hace mucho tiempo, forma parte de la historia porque de verdad que yo dije, no puede ser más de coña Total. la situación. O sea, dices, más de chiste y más de coña el cómo se trataron todas las cosas que ocurrieron aquella, aquella tarde. Porque realmente, digo, no puede ser más, más fuerte tener a la prohibida por un lado, tener a De Noé por otro y tenerte a ti por otro. O sea, es como, si me quieres contar esa alineación planetaria, te diría que no me lo creería en la vida la fantasía. <risa> pero es que encima lo que se proyectó hacia el exterior me pareció como más de coña todavía sí. y me pareció un hackeo al sistema brutal y la respuesta del propio sistema también me pareció que se hizo su propio auto hackeo por cómo se gestionó todo aquello que pasó tú ahora ya a toro pasado, porque no me acuerdo ahora mismo hace cuánto tiempo ha sido pero tú ahora todo a toro pasado ¿qué, qué, ¿qué resumen tienes en tu cabeza de lo que ocurrió aquella tarde, porque seguro que tu pensamiento inicial era uno, lo que ocurrió fue otra cosa, el resultado fue otra y el resultado final y el resumen final es otro. Cuéntanoslo.
1: Mira, me, eh, me pasó una cosa justo después en Sevilla, que bajé a Sevilla, estaba desayunando y me entra una mujer, me dice, una mujer joven, me dice, tú eres una de las reinas magas de la cabalgata. Y le digo, sí, dice, muchas gracias. Porque gracias a la que habéis leído, le he podido explicar a mi hija de ocho años lo que significa la palabra diversidad. Mira, ¿Cómo? los pelos como escarpias. Los pelos como escarpias. Y dije, ahí he hecho mi trabajo. Lo he hecho. <risa> Fue muy gracioso porque no no... O sea, empezó siendo... Muy o sea, tanto de Noé como la prohibida como yo, formábamos parte del Orgullo Vallecano, que acababa de formarse hace 3 4 años, no me acuerdo muy bien. Eh, entonces, como, como las tres somos artistas, nos pidieron que subiéramos a la carroza dentro de la cabalgata compartida de todo Vallecas, que haría un montón de carrozas diferentes. Entonces, como somos visibles, nos pidieron a nosotras que subiéramos a, a la carroza y dijimos, ¡ah, fenomenal! Y entonces Dimas, que era el, sigue siendo el diseñador de Orgullo, uh -huh. hizo un flyer a nivel interno para que enviáramos a nuestra gente por Instagram, por, para que vinieran a, a la cabalgata. Sí. Y entonces hizo un flyer con fotos rescatadas de archivo de actuaciones de las tres, porque Orgullo Vallecano no tiene dinero. Entonces no hicimos claro. una sesión de fotos, se pillaron de archivos y ahora estaba. La prohibida... ...con el pelo azul... ...de Noé con el pelo blanco... ...y yo con el pelo rojo... ...que éramos tres princesas Disney... ...sabes... En <risa> ...y ahora el, el flyer... ...lo que ponía arriba era... sé la reina de tu propia vida... cuidado ...ese era el mensaje... ...ese flyer... ...llegó no se sabe cómo... ...a no se sabe quién... ...y desde de ese momento... ...la que se lió... ...o sea a mí me empezó a sonar el teléfono... ...a las 8 de la mañana... ...diciendo... Que, si, que nos llamaba Espejo Público, que Ana Rosa quería entrevistarnos, que, bueno, bueno, no, una cosa alucinante. Y entonces dije, no, espera un momento. Escribí en el chat común y dije, chicos, tenemos una muy gorda, aquí ha pasado algo muy tremendo, vamos a vernos. Vamos a vernos, no tomemos ninguna decisión, si os parece, eh, estudiamos lo que ha pasado, lo ponemos a votación, porque se hacía todo así, uh -huh. y... Bueno, y, y a ver qué pasa. La agencia EFE contactando con, con Orgullo Vallecano. No, es que se lió una pardísima. El país, a veces, pardísima. Y ahora nos juntamos. Y, y, claro, yo como me dedico a esto, yo, por un lado, le vi las orejas al lobo y, por otro lado, vi que podíamos hacer la vuelta de tuerca y convertir en algo, claro, en algo que realmente abrise conciencias, ¿vale?, y entonces, bueno, había, había, eh, había un grupo que decidía que no, que no quería entrar en ese juego tal, y otro grupo que al final, eh, bueno, con argumentos conseguimos convencer a, 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 a las otras participantes de que, uno, seleccionamos a qué medios atendemos y a cuáles no, porque había medios que estaba claro que nos querían despellejar en directo en un plato de televisión. A esa gente les dijimos que no. ¿Quién es? Espejo Público. Por ejemplo, ¿vale? ¿Sí? Eh, luego había medios, la agencia F, súper respetuosos, pero súper, que lo que querían era eh, conocer a Orgullo Vallecano y saber qué era lo que estábamos haciendo en el barrio. Eso sí, eso sí. Y al final lo que sucedió es que nos tiramos tres, cuatro días a full atendiendo a los medios con un discurso muy bien preparado, muy respetuoso con muchísimo sentido del humor metimos humor por un tubo pero que dejaba muy claro, uno, cuál era la postura de orgullo Vallecano, dos, que nosotras éramos las, las representantes de orgullo Vallecano, no suplantábamos a sus magistrades los reyes de Oriente, ni muchísimo menos por
0: supuesto que no, y además es que es súper importante fuera de la historia que cuando tú te tomas la Biblia como si fuera un cuento de J.K. Rowling o de Tolkien es como iros a tomar por culo, ¿vale? Iros a tomar por culo, porque si alguien está suplantando algo, es la propia historia en sí misma, que es mentira. Empecemos por ahí, entonces ya a partir de ahí, apaga y vámonos.
1: Es que, mira, las noticias empezaban de un, de un, de un sector, nos, nos, nos utilizaron como arma arrojadiza entre partidos políticos, que eso fue terrible. Eso me pareció bajo bajuno, bajuno. Bajo uno, Pero había titulares que empezaban una travesti, una cabaretera y una rapera suplantan a los reyes de oriente y es como un eso lo leí yo
0: lo leí yo porque era como hola, o sea, puedes coger tres etiquetas más disidentes y más fantasía porque al final es así porque sí. que no se nos olvide que la prohibida es la prohibida que ya tiene una ah. carrera más que demostrada ah. y que, que sea travesti es una cosa más de todo lo que puede ser la prohibida que sí. De Noé es de las primeras Raperas españolas sí. Por favor por favor, Que lleva una trayectoria, y lleva un carrerón Que flipas y que ha visibilizado El rollo bollo, el rollo bi El rollo pansexual Desde el rap, desde su modo de vida Desde todo, porque yo es que la amo total sí, A De Noé total. Sí. Y, y tú, que también tienes Otra representación detrás y que tienes otro bagaje Otra trayectoria detrás, increíble Que dices, de verdad ah. Si tuviéramos que hacer un cuento de las tres reinas, las tres reinas que sin comerlo ni beberlo os encontrasteis en ese momento. Porque es que es así, dices, ni haciendo la aposta hubiera salido tan redondo, porque ninguna estaba allí por casualidad. No, es verdad. A la vez tampoco estaba planificado lo que ocurrió.
1: Yo creo que sucedió porque debía suceder, porque en realidad luego la respuesta de la gente fue maravillosa. Y se abrieron muchas cabezas, se abrieron muchas puertas. Eh, nos trataron luego con muchísimo respeto. Eh, cuando salimos, bueno, nos mandaban mensajes por privado amenazándonos. Que nos, han, nos llegaron mensajes por Facebook del palo. Tener cuidado porque las carrozas arden con mucha facilidad. Sí, sí, o sea, tuvimos que... Eh, hicimos un expediente y lo llevamos a la policía porque recibíamos amenazas a cada rato. Era de odio, ¿no? claro. Era muy bestia. Eh, y con todo y con eso, cuando salió la cabalgata, yo lo que sentí, que no pude dejar de llorar en todo el recorrido, un cordón de amor protegiendo la carroza de la ciudadanía. Alucinante, cariño. Precioso. Precioso.
0: Claro, para que luego hablemos de que la sociedad muchas veces no está en el punto en el que tiene que estar y la sociedad está más que preparada. Sí, para recibir las cosas que son auténticas y que son lo que son, ni más ni menos. Pero Otra cosa, cosa es...
1: Como, como bobos, pues como bobos se comportan, claro. Exacto. Pero si le dan la posibilidad de que, de, de que se expresen como seres racionales y como parte de la sociedad que tiene su responsabilidad, pues lo hacen también, claro, lo hacemos, sí.
0: Claro. No, no, total, total. Y luego, hablemos ya, para terminar... Qué guapa, llevamos hora y media aquí de palique
1: No nos gusta nada hablar No No nos, nos
0: gusta nada hablar Hablemos de HBO por H o por B oh. que no me pudo hacer Más ilusión, que esto ya lo hemos hablado Fuera de micros, pero es que me encanta repetirlo No me pudo hacer más ilusión que, que estuvierais Tantas caras conocidas, tantas amigas Tantas personas a las que adoro tanto En esa misma serie Por favor
1: Mira, Manuela Burló Moreno, que es la directora, eh, a esta le pasa pues, de lo que veníamos hablando. Eh, esta mujer debería estar haciendo muchísimas más cosas de las que hace. Le cuesta mucho más sacar los proyectos adelante. Y tiene un coco estupendo. Hace unas propuestas muy personales, muy especiales. Y por H o por B eh, lo deja de manifiesto. O sea, es una serie que tiene un sentido del humor muy especialito que tiene una manera de dibujar a los personajes muy, muy realista, pero nada, nada costumbrista. Es que es muy especial. Y luego la tía, como lleva mucho tiempo en esta profesión, llama a todo el mundo para trabajar. Entonces, Toda la gente que has visto y que has podido disfrutar en la serie, la mayoría es gente con la que ya ha compartido parte de su carrera que han sido compañeras o que han estudiado. Eso es lo más bonito. ¡Jo! Eso es precioso. Y además eso luego se nota a la hora de hacer el trabajo. El amor que había en el set de, de grabación, en los exteriores. O sea, había un... ¡Ay, ay, ay! ay Yo, ¡queremos segunda temporada! ¡Queremos segunda temporada! Es que
0: queremos segunda temporada, porque además, ¿sabes a mí qué me pasó? Que yo ya llevo ocho años viviendo en Barcelona. Esto, si no recuerdo mal, fue hace un par de años. sí este verano pasado no, el anterior, yo estuve ¿Sí? en julio en Madrid y quedé con Daniel Ciubieta, con mi Sakira, sí. que estaba trabajando en vestuario en la serie y quedamos, que esto ya te lo comenté, cuando se hizo la escena del de, de chico que iba como de ladrillo de pared, que estaba como mimetizado en la pared del matadero, que, había, que pasaba un autobús y pasaba de largo, que <risa> se estaba rodando esa escena, yo estaba allí, en el set, en exteriores, que aparte justo ahí cerquita, y, y estaba esperando a que terminara Dani de trabajar para irnos por ahí a tomar algo, ¿no? Mm. Y, y me hizo como mucha gracia porque claro, pasó mucho tiempo desde que yo viví eso hasta que salió la serie sí. Y yo la empecé a ver sin acordarme para nada ah. de nada de la serie Entonces claro, luego resulta que otra amiga mía de la infancia estaba en la escena de la peluquería, en la escena de las chonis sí. En el fabric y no sé qué, Leila... Fue como de repente, como empezar a conectar unas cosas con otras y me, realmente me tocó la fibra ver, a, ver reflejado Madrid. Ah. Porque yo no había visto hasta ese momento el Madrid actual reflejado en una serie de televisión. Se había podido ver en algunas películas y demás, pero no ese Madrid como tan castizo y ah. tan madrileño y la forma de hablar, los textos, todos los diálogos, todo. De repente fue como decir... ¡puff! Sí. Y recuerdo estar viéndolo en casa y estar flipando Porque era como, pero pero que me puedes explicar Este momento sea era como, pero por favor <risa> Pero homenaje a Madrid en sí mismo Sí Increíble
1: Está muy bien hecha, a mí me parece que es una serie que está muy bien hecha Te puede gustar más o menos su código Ahí no entro Pero la serie está muy bien hecha Y todos los personajes están para comérselos También Y es lo que tú dices eh, A nada que hayas pasado una temporadita en Madrid Y te hayan movido es que lo recupera es rápido, sí.
0: Es que es tal cual, es tal cual, y a mí realmente me despertó esa, esa murriña de madrileña que dije, joder, oh. parece que no, pero, pero trasciende. Sí. Trasciende, porque al final yo al estar en Barcelona pierdo muchas veces la, la jerga madrileña, pierdo muchas veces la forma de hablar de la gente. Claro. Y cuando me fui de Madrid fue cuando al volver me di cuenta, y a través de la serie también lo pude ver, Toda esa jerga que dices, joder, es que me están hablando en, en una lengua que, que utilizo siempre y que lo tengo instalado en mi cabeza, aunque normalmente haya muchas palabras que no escuche. Yo me daba cuenta de eso, que era como, uy, hace cuánto tiempo que no escucho esta palabra. El, yo qué sé, el tronca o cosas así, es como que de repente es como... Como que te vuelve a la cabeza que dices, madre mía, desde aquí pido segunda temporada, por favor.
1: Sí, por favor. Creo Mira, que hiciste un papel también.
0: maravilloso, jamás me hubiera imaginado... Que hubiera sido una madre Choni tan divertida, por favor. Porque
1: es así. Y además se lo tengo que agradecer a Manuela, porque con esta pinta que tengo, siempre me dan abogadas, eh, licenciadas, como directoras de galerías, ¿sabes? Como, por eso, porque tengo pinta pues como de, de
0: responsable. <ríe> claro, de responsable.
1: Claro, pero una madre, Choni, de, de verbena. ¡Uf, qué va! Vamos, a mí cuando me lo dio dije, ¿en serio? ¡Ole tú!
0: Fue maravilla, 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 maravilla. Así que yo pido segunda temporada ya, el tiempo nos dirá, pero yo pido segunda temporada y no deja de ser que, fíjate, porque yo luego iba mirando la crítica a través de internet y demás... Y ha sido una serie muy criticada, oh. que la gente le ha echado mierda por un tubo porque era como, como que la gente no lo entendía, como que un montón de argumentos en vez de, en vez de darse cuenta precisamente de ese punto diferencial. Exacto. Todo lo que estaban diciendo que a mí me gustaba era lo que decían que no gustaba y era como no lo puedo entender oh. en mi cabeza y entiendo todos los motivos, entiendo por qué la mujer es una directora, entiendo por qué, dime cuántas directoras tienen series en HBO, ¿Sí? España y con proyección internacional no hay muchas amiga y rápidamente eso se ataca y se... encima viene un poco como, como resultado ¿no? de todo lo que estamos hablando durante toda la, la conversación, porque al final ese es el punto en el que precisamente hay que apoyar este tipo de proyectos y este tipo de propuestas que se salen de la norma y que presentan una realidad que aunque la gente no quiera ver, está ahí. Y es aplastante. Es muy
1: valiente, es muy valiente. Lo que ha hecho Manuela con esta serie es un ejercicio de valentía que yo, vamos, le pongo vela, le pongo un piso, le pongo de le pongo. <risas> de llenar, le pongo. <risas>
0: Totalmente. Y ya para terminar, ¿dónde mm. podemos ver The Lovers? Cuéntanoslo. Ah. ¿Qué pasa con The Lovers? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué, qué, qué ocurre? Porque es la primera vez que viene a Barcelona The Lovers.
1: José, oh, sí, ya tenía yo ganas, ¿eh? me he hecho toda la geografía española, me falta Galicia y me faltaba Cataluña y ha pasado por México, Estados Unidos, Francia, oh. pero Barcelona no, Polonia no la había pisado todavía Toma. <risa> y, y bueno, estoy encantado. voy a estar todo el mes de julio en la sala acuarela los miércoles, jueves y viernes a las 10 de la noche.
0: Está en la Gran Vía de las Corts, de Barcelona, cerquita del Candy Darling y de Plaza Universitat.
1: Al lado, si es que yo salgo de actuar y me voy al Candy. Es que es
0: una maravilla, es una maravilla la, la ubicación que tiene. Y en principio vas a estar todo el mes de julio, martes, miércoles y jueves. Sí. Y desde aquí igual, pedimos que la gente apoye este tipo de proyectos, que vaya a verlo, porque yo he tenido la ocasión de verlo la semana pasada, y me lo pasé súper bien. Por favor, que la gente que esté allí te diga cosas, que el público interactúe contigo, sí. que te meta caña y que te dé candela porque, porque da la vida. Sí. Sé que el público catalán es un público muy peculiar y desde aquí les incito a que quien vaya ahí, que lo disfrute al 100% y que por favor traspase todas las barreras que pueda haber con el escenario y que sean... Dentro del respeto, lo más irrespetuoso posible por para favor. que entren en el juego.
1: Sí, por favor. Es, esto es un ejercicio de intercomunicación entre las partes. Entonces, tú me das, yo te doy. Mm.
0: Yo me lo pasé bomba, me lo pasé súper bien. De verdad, hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien.
1: ¡Ay, oh, qué guay! Y,
0: y tenía muchas ganas de... Sí, porque además... Es algo que, que, fíjate que nos conocemos hace muchísimos años y yo nunca había ido a ver ningún espectáculo tuyo. No, no, no. Pero sí que lo seguía y sí que era consciente de lo que estabas haciendo y sí que había hablado con gente que sí que lo había visto. Pero es eso que dices, por H o por B, nunca mejor dicho, <risa> se me había quedado ahí. Y de verdad que dije, joder, que ya son ocho años, que se dice pronto, que se dice pronto, yeah. que se resume pronto ocho años. Pero ocho años son muchos años y que un espectáculo se esté moviendo tanto... Es porque sí. algo tiene, Sí. ni más ni menos, cada una que diga lo que tiene y lo que no tiene, pero antes de criticarlo hay que ir a verlo. Que es que ¡Ahí te... está! Claro, si no lo puedes ir a ver no lo puedes criticar, ni de forma constructiva ni de forma destructiva, ah, hay que ir, eh. hay que ir y hay que vivirlo para luego poder opinar y poder decirlo. Así que, Roma, Amores. muchísimas gracias.
1: Sí, menuda charla buena que nos hemos dado, ¿eh?
0: De verdad, para Ay. mí esto siempre es curativo porque al final es compartir experiencia Ajá. y compartir sabiduría con personas que realmente valoro mucho el, el, el trabajo que hacéis en general, casi todas las invitadas de mi podcast tenéis algo especial para mí y al final, lo he dicho mil veces, no le debo nada a nadie y lo estoy haciendo porque me da la gana, por tanto, esto es así de simple, agradecerte eternamente que nos hayas regalado tu voz para, para este podcast Ajá. Que de verdad, menuda tercera temporada que llevamos, guapa. Madre mía, sí, ¿no? qué regalo. Qué, Muy qué regalo, qué regalo, qué regalo. Y ahora además que parece que se está poniendo de moda de repente el podcast y dices, guapa. Después de toda la trayectoria que llevamos y que a mí me decían, qué loca estás con un podcast. ¿Tú crees que quién se va a poner eso? ¿Quién va a estar ahí una hora y pico <risa> escuchando? Es como, chicas, pues si es que es un formato diferente que, que al final no deja ser el, el, una charla entre amigas y que la gente esté ahí. Sí. En una conversación que tenemos entre, entre dos personas que sabemos de lo que estamos hablando y que sabemos lo que estamos haciendo y punto.
1: Sí, compartiéndose.
0: ¿eh? Exacto, y que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra, porque... Sí,
1: como lo, lo saben, en el alma, es que...
0: Exacto, y que viva la construcción, yo desde aquí, construcción es total.
1: Sí, Así oye, que... yo quiero pedir disculpas, porque yo soy muy mala con la terminología, y entonces yo, si he metido alguna terminología que no era correcta, pido disculpas, ¿vale? Vamos. Ahí, ahí
0: lo dejo. Ahí se queda, tú no te preocupes que yo no he escuchado nada que me chirriara demasiado y, y sí que es cierto que estás súper en la onda que estás súper vinculada con el colectivo, que estás súper vinculada con las artes, sí. que, lo, que lo demuestres en tu día a día, que no es porque yo lo diga, sino porque son hechos que están ahí y que, y que están visibles y accesibles para cualquiera que, que quiera investigar un poco en tu trayectoria y ver el trabajo que llevas y todo lo que hay detrás. Y desde aquí lo único que puedo hacer es aplaudir súper fuerte tu trabajo y decirte que, que sigas así, sentando cátedra guapa, porque esto va así y que ojalá tengamos pronto una generación joven de cabareteras, que es más que necesaria. Por favor, sí. Que a ver las haylas, pero necesitan sí. espacios como el nuca Festival para... ...moverse y mostrar su trabajo... ...así que desde aquí... ...a todas las que nos puedan estar escuchando... ...que tengan ese alma de cabaretera... ...vengan de donde vengan... ...de la identidad que vengan... ...y de la persona que vengan... ...nos quedamos con el resultado... ...y el ser cabaretera... ...es como el ser travesti... ...que es algo que... ...o lo eres o no lo eres... ...y punto... ...y no hay más que decir... ...y que sepan que hay espacios... ...donde poder demostrar ese trabajo... ...y que realmente esos espacios... Se ...han generado con mucho esfuerzo... ...con mucho trabajo y con mucho amor... ...por personas como tú... ...que realmente... Estáis dando toda vuestra profesión y toda vuestra vida a este tipo de proyectos.
1: Bueno, creo que cada cual tiene un servicio que hacer dentro de la sociedad. Me ya pone muy seria. Y yo me he dado cuenta de que tengo mucha energía que tengo que quemar y que no solamente la quemo haciendo espectáculos propios. Y entonces, pues bueno, pues me invento un hogar para las nuca bareteras del mundo. Que si tenéis proyectos, que me los enviéis, Que estaré encantada de verlos Y de disfrutarlos Y si, y si puedo, programarlos Sería maravilloso hay que, hay que ser más cabaretera Hay que sacar la cabaretera Es ya. que ser
0: cabaretera es un modo de vida, Cari
1: Sí, <risa> Total. Y no
0: por ser cabaretera No puede ser otro montón de cosas más Que eso es lo que hemos hablado siempre de las etiquetas Hombre, claro. que El problema de las etiquetas No son las etiquetas, es solo ser una Cuando sí, podemos claro. ser muchas etiquetas ¿Eh?
1: Cari, yo soy cabaretera y empresaria, ¿cómo te quedas? <risa> <risa> y rubia, cuidado, ¿eh? rubia,
0: exacto, y rubia, que eso también tiene otra carga política, Joder.
1: que ser rubia es
0: un acto político. <risa> Totalmente. Así que, Roma, muchísimas gracias, mi amor, de verdad.
1: Gracias a ti, bombón. Un,
0: un besazo placer. gigante, nos y vemos muy pronto.
1: Con mucha caña, dando muchas abrazas y dando muchas alegrías. Hay que
0: hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque no, no nos queda otra opción y ahora ya, yo ya me lo tomo después de los tiempos convulsos en los que estamos, mm. que no puedo evitar el pensar en momentos históricos que han ocurrido hace 100 años y que me niego en rotundo a que vuelvan a ocurrir, sea de la forma que sean, mm. eh, lo tenemos que hacer y ya es una responsabilidad la que tenemos, ya no es un hecho de decir lo hago porque me gusta, no, mm. lo hago porque tenemos la responsabilidad de hacerlo cada uno en su micromundo, en su microclima y en su día a día pero la disidencia hay que celebrarla y al final la diversidad está ahí, disponible para todo el mundo y el sistema, de forma sistemática, nunca mejor dicho, nos quiere bloquear y nos quiere anular y nos quiere robotizar y yo desde aquí me niego en rotundo.
1: Muy bien, muy bien, brindo por ello.
0: Así aquí. que, chin chin y un besito muy grande para todos nuestros oyentes. Nos escuchamos muy prontito, ya sabéis que yo los podcasts los voy haciendo cuando me sale del mismísimo coño, porque esto es así, y directamente no tengo que contaros más que, que estaros atentas, que, que lo que os quiero traer siempre son artistas diferentes y que para mí son piezas clave de, del panorama actual, así que un besito muy grande y nos escuchamos muy prontito. Un besito, Roma.
1: Besos, mi amor. Chao. Por eso. Chao. Truack sí, is burning. Truack is burning. Truack is burning.
0: Dirac is burning. Truack is burning.